0: Folge 83, hol dir deine Zeit zurück, Tag. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis.
1: Los geht's! Wo ist sie nur hin, die Zeit? Noch schnell 1048 Mails checken oder einfach die Welt der Kunden retten? Das Smartphone immer bereit, hier noch schnell eine Instagram-Story posten oder kurz mal die neuesten Sportnachrichten checken. Und dann mal kurz durchatmen und feststellen, der Tag ist um. Wo ist die ganze Zeit nur geblieben? Jeder Tag hat für alle Menschen 24 Stunden. Warum gelingt es manchen, beschwingt durch den Tag zu gleiten, während so mancher einfach aufstöhnt, ach, hätte ich doch mehr vom Tag für mich. Mein lieber Stefan, können wir vielleicht den äh, heutigen Podcast vielleicht ein bisschen kürzer machen? Du, ich habe gerade echt wenig Zeit und es wäre mir echt unheimlich lieb, wenn wir das nur in fünf Minuten fertig kriegen würden, das Thema. Äh, würdest du da zustimmen, Stefan?
0: Du, äh, ja, du, wenn du unter Zeitdruck bist, dann lass uns das irgendwie schneller,
1: vielleicht können wir schneller reden. Ja, das, das würde mir echt helfen. Ja, liebe Freunde, und schon sind wir ja mitten im Thema. Wir haben das Gefühl, dass uns die Zeit zwischen den Händen zerrennt. Ja, ähm, ob das nun Verkehr ist. Äh, ich habe heute schon wieder zehn Minuten länger zur Arbeit gebraucht. Furchtbar, furchtbar. Die Zeit rennt einfach nur davon weg von uns. Und ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zeit mehr für mich, für Freunde, für gute Gespräche. Einfach habe ich das Gefühl, mein Leben ist zu so kompliziert geworden und alle stehlen meine Zeit. Take back your time. Stefan, was müssen wir denn tun, um wieder in Anführungsstrichen sozusagen zurückzukommen zu diesem Thema, wieder Zeit für uns zu haben und vielleicht auch wieder mit einer gewissen Ausgewogenheit ja unser Zeitmanagement und unseren Alltag zu begehen?
0: Also wenn jemand das Gefühl hat, dass er zu wenig Zeit hat, dann ist vermutlich die ganze Wahrheit, dass er zu viele Aufgaben hat uh -huh. oder sich, sich zu viele Sachen gleichzeitig vornimmt. Das geht bei vielen Menschen so. Mhm, ja, Und das, obwohl wir ja permanent neue Tools kriegen, die uns Zeit sparen.
1: Ja, ich, ich kann mich da an ein Buch erinnern, das ist schon wirklich furchtbar lange her. Äh, Lothar Seifert hat das, oder heißt er richtig, Seifert hat das mhm. Thema Simplify Your Life genannt. Ich kann mich daran erinnern, das war, ich glaube, mit wunderschönen Grafiken und Illustrationen von Dicky Küstenmacher, wenn mhm. ich das noch im, im Hinterkopf habe, wo er uns zeigen wollte, wie denn die Zeitdiebe im Alltag man denen eigentlich den Garaus machen kann. Also wie man sich besser organisieren kann, wie man vielleicht ist, aber besser delegieren kann, den Tag für sich besser strukturieren kann, um mehr Zeit zu gewinnen für die wirklich wichtigen Dinge. Und dennoch, mal lieber Stefan, wenn wir im erweiterten Bekanntenkreis herumhören, dann heißt es, ich muss noch schnell etwas machen. Dinge müssen schnell erledigt werden, viele Dinge müssen erledigt werden. Ist das überhaupt notwendig? viele Dinge auch wirklich in immer kürzerer Zeit zu erledigen oder setzen wir auch manchmal einfach die falschen Prioritäten
0: ja ähm, also kennst du die die diese Anekdote von von Böll äh, über den Fischer mm -mm. Bin zufrieden? Nee. Mm -mm. Ähm, also ich versuch's mal kurz zu machen ähm, das, diese Anekdote wird zurückgeführt auf Heinrich Böll 1963 soll er das geschrieben haben und sinngemäß geht es darum, dass ein Tourist einen faul herumliegenden, dösenden Fischer aufweckt mhm. ähm, und nachdem sie dann gemeinsam eine Zigarette rauchen, sagt der, sagen Sie mal, wieso liegen Sie eigentlich hier rum und fahren nicht raus fischen? Er sagt, warum soll ich das machen? Er ja, weil Sie dann noch einen besseren Fang machen könnten. Ja, sagt der Fischer, könnte ich schon machen und da könnten Sie drei, vier mal rausfahren, und, und ihr Einkommen maximieren. Dann sagt der Fischer, ja, könnte ich machen, aber warum? Naja, weil sie dann genug Geld hätten, damit sie sich vielleicht in Kürze auch einen, einen, einen Motor kaufen könnten für Fisch oder vielleicht ein Schiff und vielleicht sogar Mitarbeiter einstellen und zwei, drei Schiffe haben und immer mehr fangen und mehr fangen. Und dann sagt er, aber warum soll ich das machen? Naja, weil dann äh, wäre das Wohlstand und sie könnten wachsen und noch mehr und Schiffe haben und ein ganzes Unternehmen draus machen. Der <lacht> Fischer sagt, ja, aber warum soll ich das machen? Naja, aber dann könnten sie das Unternehmen verkaufen und faul am Strand rumliegen und dösen. Und dann sagt der Fischer, das mache ja jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> ja, Stefan, das ist eine schöne Anekdote. Und ich glaube, spricht, glaube ich, vielen von uns aus der Seele, weil wir doch mit einer gewissen, in Anführungsstrichen, Unzufriedenheit natürlich auch durch das Leben gehen, weil wir sagen, wir müssen eigentlich immer mehr machen, immer mehr tun. Aber vielleicht haben wir das schon, was wir wirklich haben wollen. Nämlich, ich sag mal von mir aus, ich sage mal, das Stück, das kleine Lebensglück, nämlich das Dösen in der nachmittäglichen Sonne, mhm. ja, das macht keinen Unterschied, ob ich döse am Nachmittag in der Sonne und ich habe 100 Euro auf dem Konto oder ich habe 100.000 Euro auf dem Konto. Der Effekt sozusagen des Dösens in der Sonne ist der gleiche und er gibt mir vielleicht keine Ahnung, Lebensmut, Entspanntheit, dass ich am nächsten Tag wieder um fünf Uhr aufstehe und als Fischer, mit Verlaub gesagt, wieder rausfahre, um die nächste Fuhre Fische letztendlich zu fangen und dann auf dem Markt halt feil zu bieten. Ist es aber auch nicht eine, eine Frage sozusagen von, ja, unterschiedlichen Prioritäten, weil das Gefühl, in der Nachmittagssonne zu dösen, ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Ich glaube, derjenige mit 100.000 auf dem Konto, der döst genauso dann vor sich hin, als derjenige, der vielleicht nur 100 Euro auf dem Konto hat. Nehme ich mal zumindest an, Stefan.
0: Ja, könnte man davon ausgehen. Die sogenannten Lebenskünstler, die sich einfach von den so in den, im Raum stehenden Handlungsdruck überhaupt nicht verleiten lassen, und locker und cool bleiben und sagen, ich lebe mein Leben mhm. und äh, muss mich jetzt gar nicht durch irgendwelche Sachen treiben lassen.
1: Du hast eben gerade angesprochen, dass es natürlich eine Vielzahl von Ratgebern gibt, die, die wir uns kaufen können, die wir lesen können, wie wir mit unserer Zeit und unserem Leben besser umgehen, um ein bisschen mehr zu innerer Ruhe, Entspanntheit, gleichzeitig Konzentriertheit und Fokussiertheit finden. Nun lesen diese Bücher natürlich auch viele Menschen. Nicht alle Bücher, die gekauft werden, werden auch gelesen. Das haben wir von dir ja auch schon mal gehört, lieber Stefan. Aber ich nehme mal an, diese ja, Methoden, um letztendlich diese Zeitarmut ich sag mal, sag zu beheben, die sind ja so vielseitig. Und äh, belügen sich die Menschen, die solche Bücher kaufen und auch in solche Seminare gehen, belügen die sich selber, weil sie sagen, ich muss daran etwas tun und eigentlich möchte ich ja mehr Zeit haben für die wichtigen Dinge, ist das der sogenannte Selbstbetrug, der diese Menschen dann tatsächlich einholt?
0: Ja, also, also der, der Gedanke, ich habe keine Zeit, ist ja eigentlich Quatsch, weil wir haben ja alle gleich viel Zeit, nur 24 Stunden am Tag. Und wir, wir dürfen ja, wenn wir einigermaßen gesund sind, selber entscheiden, was wir mit dieser Zeit machen. Ja, wir können jeden Tag arbeiten gehen. Oder wir können sagen, das ist mir nicht so wichtig, mir reicht äh, Hartz IV. Mhm. Oder wir könnten sagen, äh, ja, ich arbeite noch mehr als ein normaler Mensch, weil ich dann noch äh, zufriedener bin oder so.
1: Ja, das, äh, all das ist denkbar. Mhm. Ist es auch eine Frage letztendlich von Lebensprioritäten, die sich manchmal auch die Menschen einfach nicht setzen wollen, weil sie sich auch daran gewöhnt haben, vielleicht keine Zeit zu haben und weil das vielleicht auch in der sozialen Akzeptanz ja, innerhalb von Gruppen, ob das eine Familie ist, eine Familie vielleicht nicht gut, aber im weitesten Bekanntenkreis, wenn man mit anderen Businessleuten zusammenkommt, dann fragt man doch, wie läuft es denn bei Ihnen? Und eigentlich ist es immer so der Adelschlag. Ja, ich habe so viel zu tun, dass ich überhaupt keine Zeit habe, mich eigentlich mit Ihnen zu unterhalten. Tschüss nochmal. Ja, ich muss jetzt telefonieren, ich muss die E-Mail noch beantworten. Da sind gerade zwei ganz wichtige WhatsApp-Nachrichten eingegangen. Also das muss ich jetzt wirklich noch schnell bearbeiten. Du hast es vorhin auch genannt. Man nimmt sich zu viele Aufgaben letztendlich auf sein eigenes Tableau, nimmt ja, sein Rucksack, wird vollgesteckt mit immer neuen Aufgaben. Nun ist es aber fast eine Sucht, so habe ich das Gefühl, von vielen Menschen, sich den Rucksack möglichst voll zu packen, um damit beschwert durch die Gegend zu gehen stellt sich für mich natürlich die Frage, und das stelle ich dir auch ein Stück weit als Philosoph und als Wissenden, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn meinen Rucksack, der voll gefüllt ist mit diesen vielen Aufgaben, so entleeren, dass ich in Anführungsstrichen mehr Zeit für mich und natürlich für das Wesentliche habe, Stefan? Was ist denn da so eine Maxime? Was würdest du denn Freunden und Bekannten dazu empfehlen?
0: Naja gut, also die, der alte Rat, ja, dass man auf dem Sterbebett vermutlich sich nicht wünschen wird, mehr ferngesehen zu haben oder mehr gearbeitet zu haben, der der ist ja bekannt. Ne? Und ähm, die Frage wäre halt, was würde ich mir wünschen, na, angenommen, ich hätte jetzt die Diagnose, du hast noch zwei Monate, was könnte man sich da wünschen, was man mehr getan hätte oder mehr gemacht hätte? Mhm. Und es ist mit Sicherheit nicht Fernsehen. Also Möglicherweise ist es so, dass man einfach sich mal überlegt, was sind denn so die, die Zeittortenstücke, wenn man den Tag die 24 Stunden so als Zeittorte sieht. Und ein paar Sachen sind ja definiert. Also wir brauchen ja eine gewisse Anzahl von Stunden als Schlaf. Ja, Bei Manche sagen, ich brauche zehn Stunden, manche sagen, nee, komm, wir reichen sechs oder sieben. Und ähm, die, die kann man ja schon mal rausschneiden aus der Torte. Und dann gibt es natürlich Tage, an denen wir arbeiten in Anführungsstrichen müssen. Mhm. Dann kannst du auch schon mal wieder acht Stunden rausschneiden mhm. bei den meisten. Und dann kann man sich überlegen, was machen wir denn mit dem Rest? Ja, wo, mhm. wo, was mache ich da? Ja, schreibe ich da Fernsehen drauf oder schreibe ich da ähm, Commuting drauf? Ja, mhm. Auch da kann man sich immer überlegen, bin ich denn wirklich bereit, so ein Riesenstück Torte für den täglichen Weg zur Arbeit zu spendieren? Mhm. Oder bewege ich die Arbeit zu mir oder bewege ich mich zur Arbeit? Ja, da, da kann man ja drüber nachdenken. Und gibt es nicht vielleicht auch andere Sachen, die ich mir angewöhnt habe, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Smartphone, Bildschirmzeit oder andere, andere Sachen, zocken auf dem Bildschirm oder so, Fernsehen, Fernsehen. Ähm, wo man sagt, na ja, will ich das wirklich investieren, ja, von meiner wertvollen Lebenszeit, mhm. um das zu tun? Und wenn man dann feststellt, Mensch, ich könnte ja in der Zeit, wo ich bisher Fernsehe, die zwei drei Stunden am Tag, ich glaube, das ist die, äh, das ist die Statistik für die durchschnittliche Nutzung des Fernsehens, aber mhm. ich kann mal äh, auch nochmal googeln Nutzung Fernsehen, mhm. mal schauen, was da passiert. Ähm, Mediennutzung in Deutschland, ja. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da ähm, einige Stunden reingehen
1: mhm. bei Erwachsenen, also
0: ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Die Zahl kriegen wir gleich, wie hoch die Mediennutzungszeit, also die Fernsehnutzungszeit ist im, im Durchschnitt. Das verteilt sich natürlich über die unterschiedlichen Zielgruppen und über die Al unterschiedlichen Alterskategorien. Ich finde es interessant, es gibt ja einen neuen Release des äh, Betriebssystems von Apple, dem iOS, wo jetzt ja neu das Thema Bildschirmzeit auch tatsächlich auftaucht. Also wo man quasi mhm. über das Thema Einstellungen mit einem Klick auch tatsächlich seine Bildschirmzeit überprüfen kann. Ich habe es gerade mal aufgemacht bei mir. Und das Schöne ist, ich kann jetzt sehen, wie viel Zeit ich in Anführungsstrichen mit meinem iPhone, also mit meinem Smartphone tatsächlich verbracht habe. Und vor allen Dingen habe ich das zur Kommunikation genutzt, also Unterhaltung, sei es Telefonate führen und so weiter und so fort. Oder habe ich möglicherweise vielleicht ist mal besonders viel an Apps rumgefummelt und so weiter und so fort, mit allem, was dazugehört. Und für uns ist das natürlich ein wichtiges sozusagen Korrektiv, auch tatsächlich zu sehen und zu erfahren, ist mein täglicher Begleiter, nämlich mein Smartphone, möglicherweise vielleicht wirklich mein Zeitdieb. ja Viele Menschen haben sich natürlich in ihrer Mediennutzungsneigung natürlich dem Smartphone eigentlich ergeben, weil es permanent natürlich mit dabei ist und alle natürlich sagen, okay, mit diesem Smartphone habe ich, Telefon, Kontakte anrufen, WhatsApp schicken, Facebook checken, schnell nochmal was bei Instagram hochladen, die aktuellen Nachrichten vom Handelsblatt lesen und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Rückmeldung, Bildschirmzeit, wird einigen durchaus nochmal die Augen öffnen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, Stefan.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe jetzt tatsächlich hier eine Studie, die ist von 2018 Februar, also bezieht sich wahrscheinlich auf, ja genau, auf den Zeitraum ähm, Januar bis Dezember 2017 und da ist es tatsächlich so, dass die gesamte Nutzungszeit Fernsehen 221 Minuten ist, mhm. also etwas mehr als dreieinhalb Stunden. Beim Internet sind es immerhin noch zweieinhalb Stunden. Wenn man jetzt in die Altersgruppen reingeht, die 14- bis 29-Jährigen, die haben nur 108 Minuten Fernsehen, mhm. aber dafür 274 Minuten Internet. Ab 50 Jahre dreht sich der Trend natürlich. 318 Minuten Fernsehen, also das sind fünf Stunden. Mhm. Und nur 75 Minuten, also eine gute Stunde Internet.
1: Ist schon irre, was wir im Prinzip ist heute eigentlich mit, ich sag mal, ja, ich sag mal, das ist ja keine Kommunikation. Hier werden wir ja ein bisschen auch bebraust. Fernsehen ist im Prinzip ein lineares Thema. Da konsumieren wir nur. Beim Thema Internet kann ich mir durchaus noch vorstellen, wenn man die sozialen Communities wie Facebook, Instagram etc. mit dazu zählt, dass ja durchaus auch noch Kommunikation mit dabei ist. Unsere mhm. Familie ist natürlich auch sozusagen in der schnellen Kommunikation auch in einer WhatsApp-Gruppe mit verbunden. Also wenn die Kinder in Anführungsstrichen im Urlaub sind, dann posten die etwas. Ich kann damit natürlich auch live dabei bleiben, quasi an den Urlaubsreisen äh, erfahre, ob es denen gut geht und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch wichtige Dinge, die natürlich auch wirklich wichtige Lebenszeit bedeuten. Wenn man für seine ganz nahen Menschen natürlich auch Zeit hat, um mit denen natürlich auch zu kommunizieren. Aber es ist natürlich so, die Medien greifen natürlich auch unser Zeitbudget an. Und die Medien tun ja alles, Dafür, damit wir möglichst viel Zeit auch wirklich mit Ihnen verbringen. Ob das nun das Thema Fernsehen ist, ob das das Thema Internet ist, Newsportale, Instagram und weißer Teufel was. Die Verlockungen sind ja allgegenwärtig und nur zu leicht erliegen wir genau diesen Verlockungen. Müssten wir uns doch dann eigentlich, mein lieber Stefan, so etwas wie einen Panzer anziehen, ich nenne das jetzt, oder eine Rüstung, die uns vor den Verlockungen des Alltags, sei es Fernsehen, sei es Internet, sei es Kommunikation also dann mehr oder weniger sinnlose Kommunikation uns doch eigentlich davor sozusagen abhält, oder? Dann würde doch unser Zeitkontingent plötzlich wieder ziemlich gut aussehen.
0: Ja, natürlich. Aber es ist ja auch so, dass das Smartphone natürlich auch ähm, ja, positive Effekte hat. Es ist ja nicht nur so, dass man da irgendwie Suchteffekte hat. Und deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich irgendwie war jetzt vor kurzem, vor 14 Tagen oder so in den Nachrichten, dass, es, dass jetzt mehrere... Menschen ausgebildet werden, dass es ein Ausbildungsprogramm gibt für Guides oder, oder Lehrer, die dafür ausgebildet werden, älteren Menschen Smartphones und die Bedienung von Smartphones näher zu bringen, damit sie sowas wie ähm, Bilder austauschen mit ihren Enkeln oder, oder falls die Enkel nicht am selben Ort sind, mit denen per Video kommunizieren können, also dass man den alten Menschen da eine gewisse digitale Kompetenz geben will, mhm. die sie vielleicht auf anderen Wege nicht kriegen können um sich um nicht komplett abgehängt zu werden. Mhm. Ja, also das heißt, Bildschirm bedeutet ja nicht nur Zeitverlust, sondern kann ja auch Zeitgewinn bedeuten. Gehen wir mal in Richtung Vertrieb. Also, ich predige ja, dass wahrscheinlich mindestens 50 Prozent in manchen Unternehmensbereichen wahrscheinlich sogar noch mehr als 50 Prozent der Kundenmeetings online besser wären. Mhm. Also ich muss doch nicht zweieinhalb Stunden zum Kunden fahren, um eine halbe Stunde was mit ihm zu besprechen, um dann wieder zweieinhalb Stunden zurückzufahren. Mal ganz abgesehen von dem ökologischen Fingerabdruck, den es hinterlässt, der ganze Tag ist weg. Mhm. Und natürlich könnte ich, wenn ich bei allerersten Terminen, wo man sich vorher nicht kennt, ist es vermutlich schwieriger, aber je öfter ich schon mit jemandem gesprochen habe, desto akzeptabler ist es doch, dass man sich online trifft. Absolut. 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 Ich meine, wir, wir haben die ganze Podcast-Show seit mehr als eineinhalb Jahren darauf abgestimmt, dass wir zumeist, waren wir schon einmal im selben Raum, ich glaube einmal. Einmal, so, ne? ja
1: genau. Ich kann mich ja. immer noch lebhaft daran erinnern, Stefan, ja?
0: ja. Ansonsten machen wir das remote und, und müssen dafür nicht reisen. Also das heißt, ähm, Bildschirm kann natürlich auch Zeitersparnis bedeuten, indem man einfach unnütze Reisezeit einfach dadurch weglässt. Und wenn man die Jobs, die heute in, in Unternehmen geschaffen werden, bisschen besser strukturieren würde, dann wäre es natürlich auch möglich, mehr im Homeoffice zu sein. Also beispielsweise meine Mitarbeiter haben die Wahl, so oft wie sie wollen, im Homeoffice zu sein und müssen selber entscheiden, welche Jobs sie dann zu Hause erledigen und welche Jobs sie lieber im Team hier in, in der Firma erledigen. Und natürlich kann man zu Hause, wenn man Ruhe hat, Besser und konzentrierter Schreiben. Wenn man viel Dinge abstimmen muss und, und miteinander reden muss, dann ist es natürlich von zu Hause schwieriger. Geht zwar auch, ja, aber ist schwieriger. Aber man spart dadurch natürlich viel Reisezeit und viel Travelzeit. Und ich bin gespannt, wie sich das verändern wird, wenn wir irgendwann mal mehrere Standorte haben mhm. und, äh, und auf die Art und Weise dann hoffentlich, möglichst häufig vermeiden, dass sich jemand auf die Straße oder Schiene begeben muss, um in einen anderen Ort zu fahren, nur um dort dann,
1: nur einen geringen Bruchteil der insgesamt eingesetzten Zeit wirklich produktiv ist. Das Schöne ist, wie du das erzählst, wir verfolgen ein ähnliches Konzept und wir nutzen zum Beispiel zur internen Kommunikation Slack zum Beispiel, also als, als Kommunikationsinstrument. Ich sage mal, schnelle Botschaften schicken, ich kann sagen, okay, ich sehe, wer online ist. Ich schicke von mir aus an meine Produktionskollegin, schicke ich eine kurze Notiz rüber. Ich sehe halt einfach, dass sie online ist. Es ist mir schon mehr als einmal tatsächlich passiert, dass ich hier im Büro saß, ich das Gefühl hatte, dass mir die Kollegin quasi im Nachbarbüro tatsächlich sitzt. Sie war aber gar nicht da, sondern sie saß zu Hause. Natürlich ist das sozusagen immer eine Grenze, die wir natürlich auch wirklich sorgfältig auch einhalten müssen. Manchmal ist natürlich auch die sogenannte interpersonelle Kommunikation super wichtig. Da muss man sich auch vielleicht angucken und vielleicht auch physisch sozusagen den anderen auch wirklich wahrnehmen. Aber selbst für die interne Kommunikation setzen wir sehr stark auf das Thema der Videokommunikation. Wir setzen da auf das Tool von Zoom, was wirklich hervorragend und mega einfach funktioniert. War übrigens eine Empfehlung von dir, mein lieber Stefan. Ja, ja. Und ich habe diese Empfehlung natürlich auch mit anderen Kollegen und auch immer Geschäftspartnern geteilt. Und es ist tatsächlich so, wenn ich etwas zu besprechen habe mit einem Redakteur, mit einem Editor, der sitzt jetzt zum Beispiel in Hildesheim, dann fahre ich doch nicht von Hamburg nach Hildesheim, um das mit dem zu besprechen, sondern das braucht gerade mal eine halbe Stunde. Vielleicht ist es mir aber auch wichtiger, es nicht nur am Telefon zu machen, sondern ich möchte, weil wir uns über Inhalte und über Schwerpunkte unterhalten, natürlich auch sehen, wie reagiert der, also in dem Sinne auch gestisch und mimisch, tatsächlich auf das, was ich ihm sage. Dafür ist natürlich Videokommunikation par excellence tatsächlich geeignet, weil man hat das Gefühl, man sitzt halt jemandem gegenüber. Mir ist so etwas schon mal passiert, dass ich mich mit meinem Sohn, der ich sag mal äh, im Ausland studiert habe, doch auch tatsächlich abends mal eine Flasche Wein gegönnt habe. Er hatte eine Flasche Wein, ich hatte eine Flasche Wein. Ja, und wir saßen sozusagen virtuell uns gegenüber und haben uns, mit Verlaub gesagt, einen kleinen gegönnt und dabei sozusagen munter geplaudert. Wenn man sich daran gewöhnt, ist das natürlich echt zeitsparend. Ich hätte natürlich meinen Sohn gerne umarmt, aber in dem Fall hätte ich dafür, keine Ahnung, acht Stunden fahren müssen, um in Holland bei ihm sozusagen auf der Bude zu sitzen. Und so haben wir das dann quasi virtuell gemacht. Geht natürlich hervorragend nicht alles, was man virtuell machen kann, ist ja auch sozusagen vielleicht auch die, hat auch den richtigen Sense. Ich habe vor kurzem auch gelesen, dass zum Beispiel in Korea, in Südkorea, die sind ja alle Smartphone verrückt, es mittlerweile schon einen Ausbildungsberuf gibt, das ist der sogenannte Smartphone-Therapeut, so würde ich ihn mal nennen. In äh, Südkorea ist es eine anerkannte Krankheit, die sogenannte Handysucht, also ich würde mal sagen, die Smartphone-Sucht. Und es gibt Therapeuten, die helfen vor allem Jüngeren, Mitarbeitern und jüngeren Menschen dabei dieses Gefühl von, ich verliere mich hier in eine virtuelle Welt, dass sie wieder sozusagen realen Bezug kriegen. Äh, natürlich ist, sind die Verlockungen von virtuellen Instrumenten natürlich unheimlich groß, aber die reale Welt gibt es ja trotzdem immer noch. Also ich glaube, man muss natürlich immer ein gutes Gefühl dafür haben, so einen so Mix auch einfach zu haben. Wann trete ich den Menschen persönlich gegenüber und wann reicht im Prinzip ich mache die rein virtuelle Kommunikation aus? Ich glaube, äh, da muss jeder natürlich so sein eigenes Thema finden, Aber wenn das in, wie in Südkorea jetzt schon eine anerkannte Krankheit wird, dann äh, auf Deutsch gesagt ist es höchste Zeit, take back your time day am Ende des Tages auch wirklich durchzuführen, mein lieber Stefan. Ganz genau. <lacht> ja. ja, also man, manchmal wünscht
0: man sich ja die Zeit zurück, wenn man in so einer Baustelle steht und äh das, das finde ich wirklich bitter. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du schon mal diese Baustelle gesehen hast, von der Arbeit an der A5, nördlich von Karlsruhe. Mm -mm. Ähm, da wird eine, eine Brücke gebaut, mm -hmm. äh, beziehungsweise erneuert. Und das Verrückte ist, die haben da eine Dauerbaustelle eingerichtet und machen da eine dreispurige Autobahn zu einer zweispurigen und bauen diese Brücke, Achtung, bis 2021. Hoppala. Also die brauchen jetzt tatsächlich noch drei Jahre, bis sie eine, Entschuldigung, geschissene Autobahnbrücke fertig haben. <lacht> hm? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Da muss man den Projektleiter... Also fast schon körperlich züchtigen, finde ich. Und wenn er warum fragt, nochmal, weil, weil das ist eine Frechheit. Man kann nicht eine der wichtigsten Verkehrsadern in Deutschland drei Jahre lang einschränken. Und das bedeutet Megastau für Hunderte, für Tausende, wahrscheinlich für Millionen von Menschen, die da durchfahren, die da so viel Zeit lassen müssen, nur weil ein Projektleiter noch nichts von agilem Projekt gehört hat. Mhm. Es kann nicht sein, dass ein Brückenbau oder eine Brückenverbreiterung oder was auch immer unter einer Autobahn drei Jahre dauert. Ich habe das Gefühl, das würden, würde man in Asien innerhalb von zwei Monaten machen.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt natürlich auch im Internet immer wieder diese Videos zu finden. Eisenbahnbaustelle, so ein typisches Thema. Ich habe letztens genau so ein Video gesehen. Wir haben uns köstlich darüber amüsiert, wie in äh, einem asiatischen Land, das mit C anfängt, ist mal eine, ein Bahnhof, ich sag mal, renoviert wird und mit neuen Gleisen ausgestattet wird und am nächsten Tag die Züge brausen. Also das geht dann ganz einfach so, dass die Dunkelheit bricht herein über diesem Land. Und du siehst quasi aus allen möglichen Ecken, siehst du ganz viele Menschen herbeiströmen, die halt wirklich so mal, unter Anstrengung und so weiter und so fort die alten Gleise rausrupfen, das Schotterbett erneuern und so lange arbeiten, bis es am nächsten Tag um, keine Ahnung, 5 Uhr soweit fertig ist dass letztendlich die Züge wieder pünktlich fahren können. Also es geht doch. Ich glaube, dass wir manchmal auch ein bisschen es zu kompliziert vielleicht auch angehen. Ich habe vor kurzem auch noch mal eine Geschichte gelesen, dass gerade, ich sag mal, wir vielleicht mit der Bürokratie, auch gerade in Deutschland, uns gerade besonders schwer tun bei großen Infrastrukturprojekten. Weil natürlich mhm. ganz viele Menschen immer mitsprechen wollen. Und wir ähm, alle kennen natürlich die Geschichte rund um den Hambacher Forst. Ähm, man kann dazu stehen, wie man will. Auf jeden Fall, ist mal, es war ja lange bekannt, sozusagen, dass es hier sozusagen den nächsten Schritt gehen wird. Ähm, man hätte vielleicht doch schon viel früher auch dem Unternehmen RWE auch wirklich signalisieren können, dass Braunkohletageabbau einfach nicht mehr en vogue ist, sowohl vom ökologischen Fingerprint her als auch möglicherweise von der Rentabilität, wenn es darum geht. Hätte RWE früher davon erfahren, dass es auch einfach gesellschaftspolitisch nicht mehr gewünscht wird, Dann hätte man sich über einen Modus operandi tatsächlich einigen können, wie der mutmaßliche wirtschaftliche Schaden für RWE hätte vergütet werden können. Das wäre toll gewesen. Dann hätte nicht alles auch sozusagen auf einen Stichtag fallen müssen. Und RWE hat an diesem Tag, als sie gesagt haben, wir rechnen erst im Jahr 2020 mit einer richterlichen Entscheidung, hat, glaube ich, an diesem Tag 8 Prozent des Börsenwerts verloren. Das muss doch nicht sein. Also dann lieber bei infrastrukturellen Projekten. Leute, setzt euch auf rechtzeitig mit den entsprechenden Stakeholdern zusammen. Macht von mir aus auch einen Volksentscheid, einen regionalen Volksentscheid und klärt das. Wir sind manchmal viel zu kompliziert, um unsere Zeit wieder in Anführungsstrichen zurückzunehmen. Und äh, das hat sicherlich etwas mit dem Thema auch Bürokratie und manchmal auch einfach ja ja politischem Unwillen auch zu tun, sage ich jetzt einfach mal, es geht definitiv besser. Auch die Autobahnbrücke an der A5, mein lieber Stefan, ich teile deine Einschätzung, das kann definitiv anders gehen und anders funktionieren.
0: Ganz genau. Ja, das muss anders gehen, weil Infrastruktur ist wichtig, um ein Land nach vorne zu bringen, und wir dürfen nicht jetzt alles immer schwieriger und immer langwieriger und noch mehr Warten und noch mehr Warten mit reinbringen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass Leute zusammenarbeiten, damit es schnell geht. Und sowas wie agile Projektsteuerung, Scrum und solche Dinge, die sind ja jetzt wirklich etwas, was man jetzt weiß, dass man das braucht. Und wenn dann immer noch die staatlichen Unternehmen sowas wie eine Wasserfallplanung machen und dann sagen, es dauert jetzt drei Jahre und dann dauert es fünf, dann ist es einfach Mist. Und dann frage ich mich, warum Unternehmen nicht darauf einwirken können, dass auch der Staat agiler und schneller wird und, äh, und nicht sieben Autobahnbaustellen aufgemacht werden, sondern eine und die dann aber auch wieder schnell zu, statt sieben aufzumachen und zu sagen, wir haben jetzt hier mal geplant bis 2021. Das ist einfach
1: schlechte Arbeit. Ja, das wollen wir zukünftig auch überhaupt nicht mehr sehen, mein lieber Stefan. Aber genug gebasht. Wir gucken nach vorne. Heute ist ja der 26. und heute ist übrigens einer der Tage, meine lieben Freunde, wo Stefan und ich uns auch tatsächlich persönlich treffen. Denn wir sind beide in Düsseldorf heute, nämlich mhm. zu einem Wochenendseminar zum Thema Storytelling. Hier geht es auch tatsächlich darum, ich sag mal, wie man mit einer eigenen Story ja sein eigenes Unternehmen auch nach vorne bringt. Nun mögt ihr ja vielleicht glauben, dass Stefan in Anführungsstrichen schon alles weiß, weil als Content-Marketing-Star er natürlich auch andere Unternehmen nach vorne bringt. Stefan, aber für dich, ich nehme mal an, ist es trotzdem immer noch wichtig, sich selbst auf immer wieder auf den eigenen Prüfpunkt zu stellen und immer wieder neue Impulse zu erlangen, nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern auch, um sie möglicherweise natürlich an andere weiterzugeben, oder?
0: Ja, natürlich. Also Weiterbildung ist, wir, Entschuldigung, wir leben in einem in einer Zeit, die sich so schnell bewegt, wenn wir da nicht einen enormen Teil unserer beruflichen Zeit dahin investieren, weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, Neues dazu zu lernen, neue Werkzeuge mit reinzunehmen in den Werkzeugkasten, dann bist du ruckzuck abgehängt. Ja, klar. Und ich freue mich sehr auf, den, auf das Seminar beim Alexander Christiani. Ganz toller Typ, ja, also der ist einfach ein Knaller, vielleicht einer der cleversten Menschen, den ich kenne und da freue ich mich drauf und ich bin froh, dass du mit dabei bist,
1: Ja, das wird ein wunderschönes Wochenende und wir werden wahrscheinlich gut gestählt aus diesem Wochenende rausgehen mit ganz vielen Impulsen und Inspirationen und vielleicht erzählen wir dann in der nächsten Woche auch noch so zwei, drei kleine Tipps dazu, wie ihr in eurem Unternehmen das Thema Storytelling vernünftig aufsetzen könnt. Stefan ist mit Sicherheit bereit, aus seiner Erfahrung von vielen anderen Unternehmen auch etwas Preiszugeben und mitzuteilen. Ich werde auch versuchen, meine Eindrücke so plastisch und unterhaltsam genug zu schildern, dass ihr nämlich Bock darauf kriegt, auch tatsächlich das Storytelling im eigenen Unternehmen nach vorne zu bringen. Stefan, die Zeit ist rum. Ich bin durch. Ich gehe raus. Ich freue mich auf das Seminar und ich freue mich auf unsere Zuhörer schon in der nächsten Woche. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher.
0: Ich sage auch Tschüss, ich bin Stefan Heinrich. Ich freue mich drauf, berichten zu können, was wir Tolles gelernt haben werden bei Alexander Christiani. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Bis bald. Ich bin raus. Tschüss.